0: Diez y cuarto, nueve y cuarto en Canarias. Esta buena melodía que tenemos de fondo nos transmite siempre cada viernes felicidad. Y me recuerda en cierto modo, cada vez que saludo a Julio Maldonado, a Maldini, pues cuando podíamos ir como aficionados a los estadios. A muchos les sigue pareciendo imposible, pero afortunadamente ha llegado Heineken 0.0, sí. Y sus Professional Fans y Heineken 0.0 se ha marcado la jugada definitiva de esta UEFA Euro 2020 y convoca a todos los fans para encontrar a los tres profesionales que podrán ver a la roja en persona jugar en la cartuja sevillana el 19 de junio frente a la Polonia de Lewandowski. Pero no buscamos amateurs, no buscamos auténticos profesionales como Maldini. Queremos un director general de control de temperatura de la cerveza, un adjunto a la dirección de alineación de posavasos y a un consejero delegado de tiro de cerveza a 45 grados. Maldini, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Exactamente, estamos buscándolo, eh, estamos buscándolo. Estás de lo casting, ¿no? Y lo, lo encontraremos, ya te digo yo, seguro que sí. Es el España-Polonia en la cartuja, por supuesto, el 19, el día 19, ahí estaremos. O sea que
0: no solo vamos a hacerle scouting a Luis Enrique para sí. darle las claves ¿no? de cómo llega a Polonia, que es algo más que Lewandowski porque o mensajes, lo es. Más. Sí, sí. ¿Eh? Ya están
1: saliendo, por cierto, ya están saliendo las listas de, de la Eurocopa y y ya me estoy relamiendo con el torneo. sí, sí, sí. Y tanto, pues varias.
0: bueno, no vamos a poder convocar a 24 ni tampoco a 26, que este año hay premio ¿eh? para tres futbolistas más que pudieran integrar alguna lista. Buscamos a tres con Heineken para ir acompañados a la cartuja. Ya lo saben, tienes que apuntarte en Heineken.es y el próximo 19 de junio con Heineken y la selección española podrás formar parte de la familia de Maldini en la Eurocopa en 2020. Bueno, pues está bien, ¿no? Porque está bien, está el bonito, aforo sí. es reducido, se van a abrir las puertas, pero creo que en torno a un 30%, no va a haber mucho chance de entradas y Heineken te lo facilita, te lo pone un poquito, bueno, pues más en tu mano y vas a poder animar, si te apetece, a la selección española, cuyos integrantes se darán a conocer el próximo lunes. ¿Tú llevarías a Sergio Ramos con Heineken o no?
1: Yo sí, sí, yo creo sí. que yo sí le llevaría, hombre, salvo que esté lesionado, que sea imposible que juegue totalmente, entonces no, lógicamente, pero pero yo creo que falta para la Eurocopa falta mucho, o sea, Sergio Ramos ya está entrenando, si no me equivoco, ¿no?, con el Madrid, con lo cual, eh, en teoría, cuando vaya a empezar la Eurocopa tiene que estar bastante bien y Sergio Ramos al 70% es mejor que muchos centrales de, de, de España que puedan estar al 100%, con lo cual, más la jerarquía que tienen, más lo que significa en el vestuario, yo, yo sí le llevaría, salvo que sea... ...salvo que esté cojo, literalmente, que no es el caso, ¿no?
0: Eso es seguro. Eh, te llevarías 23, te llevarías 24, te llevarías los 26... ...hemos visto listas un poco para todos los gustos... ...parece que Luis Enrique no está muy por la labor de llevar 26... ...ese añadido por aquello de que no quiere malas caras con los descartes...
1: Bueno, eh, los descartes han sido también siempre historia del fútbol. Maradona fue descartado del mundial del 78, por ejemplo, ¿no? Y mira luego lo que fue Maradona. Así que yo llevaría 26, sí, porque al final para trabajar dos más y luego los descartes más o menos ya les va, ellos ya se van dando cuenta quiénes van a ser, ¿no? En principio, o sea que yo creo, que yo sí, yo llevaría 26. No sé qué va a hacer Luis Enrique, no tengo ni idea, la verdad. Lógicamente, pero lo que haga, lo que haga bien hecho estará, pero yo llevaría 26.
0: ¿Y te llevarías algún jugador de esos que no está en las quinielas, de esos que? con los que casi no cuentas y de repente y dejo es que este ha acabado muy bien el año, no es que este tío no sé eh. he dicho antes en tiempo de la tertulia no porque creo que lo vaya a llevar ni siquiera porque crea no que lo merezca pero dices no sé Santi Mina, ¿no? ha acabado un los Rafa últimos, Mir, sí es los la vida, diez ¿no? últimos partidos que ha marcado cinco seis siete goles llega calentito ¿no? que se dice en estos casos te lo llevarías o no ¿O sí, crees sí. que no?
1: es más, es más, yo creo que lo va a hacer Luis Enrique, sinceramente, porque Luis Enrique ha demostrado entre otras muchas cosas que, que cuando un jugador está en racha Y está en buena forma Le lleva independientemente De si ha debutado ya con la selección o no Y yo creo que lo va a hacer Yo recuerdo cuando Luis, Luis Aragonés Que en paz descanse llevó a Cazorla ¿Te acuerdas? A la Eurocopa del 2008 Que entonces sonaba un poco raro y tal Y mira luego lo que fue Cazorla ¿no? Un jugador importantísimo Así que yo creo que si O sea, creo que, que Eso que estamos comentando No le va a hacer que no lo lleve Si, si él ve Pues he dicho a Rafa Mir Se me ha que Rafa Mir Que ha metido sí. un montón de goles En el Huesca en el, último, en, el, en el último tramo de liga Pero cuando digo Rafa Mir Digo cualquier otro pero yo creo un Pacheco, por ejemplo. El tercer portero está muy abierto sí. ¿eh? yo creo que un Pacheco no lo descarto, por ejemplo. Eh, es decir, que, que yo creo que sí va a haber una sorpresa. Sorpresa relativa, pero va a haber un nombre con el que nadie cuenta o casi nadie cuenta. Yo
0: creo que sí. Eso seguro. Yo creo que es bueno también porque hace que todo el mundo tenga las orejas tiesas, se ponga las pilas y que nadie de por hecho… Es una de las cosas que me gusta del equipo de Luis Enrique, ¿no? Que… De que casi nos da igual no, no sé si yo creo que es bueno vamos algunos pensarán que es malo pero que juegue Tiago por delante de Fabián no me parece mal y que juegue Yarzábal por delante de Danielmo no me parece mal y que juegue Gerard Moreno por delante de Morata no me parece mal y si fuera al contrario tampoco me parecería mal no jugadores de un sí. nivel más o menos parejo y que han demostrado que pueden configurar una España muy reconocible
1: tiempo okay, tendremos eh, eh, sí. no, cuando he dicho Raúl eh, eh, Pacheco es que no quiero dejar de comentar también Sergio Herrera hablando de porteros porque Sergio Herrera eh, ha hecho un final de liga el portero de Sasuna impresionante yo creo que esa, esa tercera plaza de portero que está bastante abierta que fue Robert el último el del Brighton creo que puede caer puede haber sorpresa ahí con Herrera o con Pacheco puede haberla
0: vamos a ver mm, estaba pensando que la próxima semana ya estaremos ya en harina de Bueno, estaremos en la víspera de la final de Champions Habremos visto ya la final del Villarreal La europea ante el United Y ya nos meteremos muy de lleno con el tema de la Eurocopa Pero de lo que has visto, de algunas selecciones ya punteras Bélgica, Francia, Alemania ¿Algo que te llame la atención?
1: Pues mira, estoy haciendo estoy haciendo para, para mi canal de Youtube, que sé que tú sigues sí, Estoy mucho, haciendo mucho. Eh, en, cada, en Cada cada vez que sale una lista Estoy haciendo un vídeo con, con los parámetros que yo, que yo entiendo de 0 a 100 De los jugadores de, de todos, de todos los convocados y por ejemplo, estaba justo haciendo Alemania ahora mismo antes de que me llamarais y creo que tiene problemas evidentes defensivos o sea, Alemania, si analizas la lista de defensas, Hummels ya está muy mayor, yo le veo veo un equipo bastante débil defensivamente, sinceramente, por ejemplo es lo primero, luego Portugal que dio la lista ayer, pues tiene un equipo tremendo igual sí. que Francia, o sea, el hecho de llevar Benzema a Francia, le, le añade una, un plus mayor, yo, para mí, el favorito para ganar la Eurocopa es Portugal, lo he dicho pero me parece que es el mejor, el equipo con más equilibrio en todas las líneas, pero es que Francia, ojo, Francia al llevar a Benzema da un salto importante, casi le pongo a la altura de Portugal, ¿eh? sinceramente, lo que pasa es que Portugal tiene mucha más creación en el medio campo, en lo que es el medio campo, muchísima más creación, porque Francia que puede jugar con Canté y Pogba, por ejemplo, es que Portugal tiene jugadores mucho más, mucho más armadores en esa zona, pero es verdad que arriba un Griezmann, si juega 4-2-3-1 Francia, como suele jugar habitualmente, es que te puede juntar a Griezmann por detrás de Benzema y luego de Mbélé y, y Mbappé. Es que, es que es imposible ver un ataque mejor que ese en el mundo no ahora mismo. Pero bueno, por ahí van a estar, creo que son las dos principales y España creo que tiene un buen equipo para aspirar de verdad a llegar muy lejos también, ¿no? no tenemos grandes nombres,
0: necesitamos tener un gran equipo, gente dinámica, mm -hmm. sin complejos, atrevida, osada, que rompa esa, esa especie de techo de cristal, ¿no?, que comenzamos a ponernos en cuanto abandonamos la Eurocopa de Ucrania y Polonia y fueron llegando fracasos Brasil, Francia, Rusia y demás, y ahora necesitamos volver a, a torcer ese destino, ¿no?, que, que no nos favorece. Eh, Fin de bueno, ha sido una semana también de finales de Copa y de desenlaces con una pelea maravillosa en la Premier, ¿no?, por alcanzar eh, Plaza Champions.
1: Sí, sí, sí. Eh, lógicamente ese partido Chelsea-Lester era clave más luego el Liverpool que ganó en Barley 0-3 con lo cual el Liverpool ahora mismo ganando su último partido salvo que hay una goleada estrepitosa que es muy difícil de Leicester el Chelsea perdón el Liverpool se meterá al final cuarto que ha estado muy 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 lejos de muy cerca de quedarse fuera de la Champions el partido fue el Chelsea Leicester fue un partido tremendo donde el Chelsea jugó a un nivel impresionante el partido acabó 2-1 pero un partido de goleada del Chelsea. O sea, una velocidad, una agresividad, una, un, una presión, un ritmo impresionante como está llegando el Chelsea al final de temporada. Lo, lo de Thomas Tuchel es tremendo. O Se ha cambiado el equipo como un calcetín y si juega a este nivel, yo veo bastantes opciones de ganar la final de Champions ante el Manchester City. Ganó el partido 2-1, lo ganó con toda justicia y prácticamente certifica su, su plaza en Champions. Lógicamente el United y el y el y los dos de Manchester ya la tenían. Y al final yo creo que será Chelsea y Liverpool. Se cayó el West Ham en su momento y al final seguramente se puede caer también el Leicester. Con lo cual al final... Después de tantos problemas en la Premier para los grandes, al final vamos a tener casi seguro a cuatro a cuatro grandes en la Champions. Los dos de Manchester, Chelsea y Liverpool, que es bueno para la Champions, por supuesto. No tengo nada contra el Leicester eh, ni contra el West Ham, pero desde luego ver al, ver al Liverpool en la Champions me parece me parece fundamental. ¿no?
0: Eso es seguro. Ha llegado a tiempo Jürgen Klopp. Como ha llegado a tiempo también para ensañarme, por lo menos para enderezar la temporada sí. con la Copa, veremos cuál es el desenlace liguero, porque el Lille, como el Atlético de Madrid, ha resistido.
1: Ha resistido el Lille, sí, es verdad que el último partido empató contra el San Etienne, a cero, con lo cual, eh, bueno, ganando el último partido fuera de casa será campeón, ante un equipo que no se juega nada, pero eh, vamos a ver la presión de este Lille, que es un equipo no tan acostumbrado a estar a este nivel. El paris Saint-Germain ganará su partido, casi seguro, y yo creo que todavía se le puede escapar al Lille la liga. Y por cierto, no quiero dejar de comentar, Raúl, la final de Copa Italiana, también, ya que hemos hablado de la final de Copa Francesa, que es el único título. Bueno, Pirlo había ganado una Supercopa Italiana, es verdad, pero bueno, el, el título que ha conseguido Pirlo, digamos, en el tramo final de temporada pero ganó 2-1 en la Juve del Atalanta. El Atalanta, sobre todo, me dio la sensación de que se vino abajo físicamente en la segunda parte, y cuando, por, la, por la temporada que ha tenido, y cuando se viene abajo el Atalanta físicamente, pierde gran parte de su esencia, lógicamente. Es un equipo que aprieta muy arriba, todo lo que conocemos del Atalanta, y al final acabó ganando la Juve la con ese gol de Chiesa. Dicho esto, creo que Pirlo no va a seguir. ¿eh? A mí me parece, es que la Juve está a punto de quedarse fuera de Champions, no depende de sí misma. Tenemos una última jornada en Italia que si el Milan gana en Bérgamo la Atalanta, que no se juega nada, y el Nápoles gana el Verona en San Paolo, bueno, en el Diego Armando Maradona, ex San Paolo, que no se juega nada el Verona, la lluvia aunque gane, estará fuera de Champions. Si la Juve se queda fuera de Champions, que es lo normal ahora mismo, la temporada de Pirlo ha sido casi dir, una catástrofe, a pesar de ganar la Copa Italia, porque dejar fuera de la Champions a un equipo que llevaba nueve ligas seguidas, es que ni siquiera no ha ganado la Liga, es que se va a quedar quinto. Eh, creo que Pirlo no, no, no va a continuar y veremos quién es el próximo técnico de la Juve.
0: Eso sí, seguro. Eh, ¿Te encaja lo de Flick en el Barça?
1: Sí, bueno, sí, sí me encaja. Sí. Lo eh, pasa que No lo dices muy eh, convencido. No, no muy convencido. O sea, Flick ha dirigido al Bayer que es un grande, por supuesto, eso nadie la va a dudar. Pero es un, es un, llegó como técnico interino y poco a poco fue creciendo en el, en el Bayern. Y un hombre de la casa, es que el Barça es otra cosa, no, no, él, no, no tiene... No, no tiene, digamos, la, 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 la formación en la casa del Barça. Lo veo bastante complicado, Flick, en el Barça, sinceramente. Lo veo bastante complicado, ¿no? Y como técnico me gusta, ¿eh? Pero lo veo bastante complicado. Yo creo que el hombre Xavi. No, no sé si va a venir Xavi ya o no. Eh, no tengo ni idea. Pero creo que Xavi lo tiene todo para, para ser el, el técnico del Barça ya. ¿Por porque Por eso. pues Porque es el técnico es un técnico de la casa. Conoce el equipo la, la casa muy bien. Eh, yo creo que va a tener ese aura de respeto evidente en los jugadores. Y yo creo que el hombre Xavi, vamos a ver eh, si, si el Barça se atreve o no se atreve o esta temporada o la que viene, ¿no?
0: A ver si se atreven, como se están atreviendo ya nuestros amigos oyentes, en el 628-2690-92. Si quieres interactuar con Maldini, 628 2690 Y en el 91 Ya lo comentábamos en las últimas horas. Quería saber tu parecer. Tú que eres un enamorado de la Libertadores, de la Copa América, del fútbol sudamericano. Lo ocurrido con Enzo Pérez. Bueno, no queda ya ni su camiseta. Subastadas, ¿no? Todas las, todas las copias, ¿no? Que han impreso en River Plate.
1: Bueno, es un partido histórico. Es un partido histórico. Un partido que se habla Inmen poco pero de. Qué
0: portada tan bonita, ¿no?, de, de Olé, ¿no? Sí, Inmenso. Sí, 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 señor, sí. Bueno, eh,
1: eh, me imagino que todos los gente ya saben la historia. El, el, el River con tantos, con tantas bajas con el, por coronavirus que no había inscrito a 50 jugadores en la Libertadores, sino a 32, que ni iba a imaginarse que, que podía pasar esto, ¿no? Bueno, pues los cuatro porteros con coronavirus, con lo cual ha tenido que jugar un, porter, un jugador de portero que ha sido Enzo Pérez. Y, y aquí lo, el que queda muy mal es Santa Fe. O sea, un equipo como, Colom como el subcampeón de Colombia, que sea incapaz de ganar a un equipo como River sin público, sin suplentes y con un portero que no es portero, yo no sé lo de Santa Fe cómo, cómo, cómo se lo van a tomar en Colombia. Pero bueno, partido histórico desde luego para, para River, que, que ganó 2-1 en esta maravillosa Libertadores, que la semana pasada hablábamos de ella y, y veo que gustó bastante. Si quieres, la semana que viene, aunque es previa de Champions, pero podemos hablar también un poco de cómo está la, cómo está la Libertadores. Una, ya será a solo una jornada de la fase final de, de, del final de los grupos. Eh, vamos escuchando los primeros mensajes que vale. van
0: llegando 628269092. Eh, por cierto, también decisión trascendente. Eh, no sé si la esperabas, si te influye mucho o poco. Colombia se queda fuera, ¿no? De la organización de Copa América. Al final todo en Argentina.
1: Bueno, era lógico. Yo no se sabía si iba a ser todo en Argentina o podía haber partidos en Uruguay o en Chile. Pero, pero, sí, sí todo en todo en Argentina es lógico, lógicamente no se puede jugar al fútbol. De hecho ya tu, la, conmebol tuvo que, que suspender, no bueno tuvo que cambiar de sede de los partidos que se iban a jugar en Colombia de Libertadores hace dos semanas los llevó todos a Paraguay y es evidente que no se puede jugar en ese clima. Tiene mala suerte Colombia porque el, la otra vez que fue que fue organizadora que ganó que ganó Colombia, ¿no si te acuerdas? En, 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 en aquella Copa América Argentina no fue no fue Argentina por porque alegó alegó problemas de seguridad. No fue a Argentina al torneo y Brasil llevó un equipo muy suplente. No llevaron los titulares. Con lo cual no ha tenido suerte Colombia. Pero bueno, en este caso yo creo que es lógico ¿eh? que no se juegue en Colombia. no se puede A ver, el fútbol es importante, pero hay momentos en los que no se puede jugar al fútbol y este es uno de ellos.
0: ¿no? Está claro. Mensaje 628 y 92 Buenos días, Radio Marca. Este mensaje es para Maldini. Para ti, ¿qué entrenador sería para Real Madrid? Real Madrid. ¿Y qué jugadores ficharías y eh, descartarías? Un saludo.
1: Bueno, esa es una pregunta importante y larga sí. de contestar. Yo apostaría por Raúl, lo digo sinceramente. Sí. Yo apostaría por Raúl. Yo creo que Raúl, que igual que, que no te, igual que digo que apostaría por Xavi en el Barça, lógicamente tengo que ser tengo que ser consecuente, ¿no? Y, y eh, apostaría por Raúl en el Madrid, porque creo que creo que se ha ganado el, el, el hecho de ya entrenando al equipo, como está entrenando al Castilla. Creo que se ha ganado el hecho de, de que el Madrid le dé la, la oportunidad, ¿no? Con lo que ha significado Raúl para mí de los tres, cuatro, cinco jugadores más importantes de la historia del Real Madrid. Eh, y luego jugadores que descartaría Uf, es que ahí, Esto es complicado hombre. Vamos a ver qué pasa con Bale Yo a Bale no le haría lo posible porque, porque Seguirá fuera eh, Hazard, yo le daría la oportunidad un año más A ver si por fin la, 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 Yo creo que se puede creer en Hazard, sinceramente Se puede creer en Hazard Mantendría a Kroos y a Modric, bueno Modric desde luego se lo ha ganado Cross también eh, Vamos a ver qué pasa con Sergio Ramos pero, ¿y fichar? Pues yo, yo ficharía otro central, eso seguro. Vamos a ver qué pasa con Rafa Barán Y ficharía un delantero centro para acompañar a Benzema o para ser suplente de Benzema. Que el Madrid no cometa el error que cometió el Barça con Luis Suárez, de no tener un, un delantero centro suplente de verdad de cierto nivel, ¿no? Para, para, para en este caso, Benzema.
0: Eso seguro. Más. Buenos días,
1: Rademarca. Buenos días, Raúl. Buenos días, Maldini. Una cosita. En cuanto a la Copa Libertadores, de los seis equipos argentinos... Perdón, seis... Ya están clasificados todos, menos River y Boca para los octavos de final. Esto es lo lindo del fútbol, ¿no? Y, y muchas veces sorpresivo.
0: ¿Qué opinas, Maldini?
1: Bueno, eh, los equipos, en el fútbol sudamericano está pasando, al final los grandes son grandes, porque lo son por historia, pero ya no marcan tanta diferencia en el campo, Esa es la, la verdad, en Argentina lo hemos visto últimamente, con el, por ejemplo la defensa y justicia, ¿no? haciendo cosas importantes en América, así que yo creo que tal y como está la crisis del fútbol argentino y muchos jugadores saliendo, pues eh, me parece lógico y me, no, no, me, no me extraña que de repente River y Boca tengan más problemas para clasificar que... Que otros equipos con menos nombre, como puede ser Vélez, que en cualquier caso en su día ganó no solo la Libertadores, sino que fue campeón del mundo de clubes, ¿eh? con Bianchi como técnico, o equipos de pues como Defensa y Justicia, por ejemplo. ¿no? Eso seguro. Venga, un par de mensajitos más. Tiempo de Maldini, hacemos su
0: ranking. Consulta 628-2690-92.
1: Buenos días, Maldini, cortito y Hola. al pie.
0: ¿Qué te gusta más para la selección, Bradley Hill o Adama? ¿Y qué prefieres ver, Ahí con el Sevilla o a Cundé en el Madrid? Muchas gracias.
1: Eh, me encantaría Kunde en el Madrid Creo que es un central de lo mejor del mundo ahora mismo Pero tiene todo, tiene velocidad tiene, Aunque no es muy alto, tiene gran salto Tiene mucha personalidad Creo que se ha ganado, por cierto, que va a ir a la Eurocopa con Francia Creo que es lógico que vaya Y la otra era de... ¿Cuál era la otra? Que Se me ha olvidado La primera que me hacía el, ¿Qué he dicho? el a ver,
0: Vamos a repetirlo porque está aquí apuntando cosas A ver. A podemos por... volver a escuchar el mensaje Kunde ¿y qué más? Buenos días,
1: Mardini, cortito y al
0: pie. A ver ¿Qué te gusta más para la selección, Brian Hill o Adama? Ah, Brian Gil o Adama, ¿A en Sevilla o a Condeo
1: en el Madrid? Usa Brian Gil o Adama. Brian sí, sí, Brian Gil parece que va a ir a la
0: sub-21, en medio hora la da Luis de la Fuente. Sí, y lo de eh, Adama, pues no sé, ha acabado sí, el año me... así un poco flojo, ¿no? ¿O cómo?
1: Sí, acaba el año peor, me gusta más Brian Gil, Aunque me gusta Adama, ¿eh? Pero el talento puro de Brian Gil para el desborde sí. me, me entusiasma. Yo creo que no va a ir a la absoluta, ¿eh? Creo que va a ir a la sub-21. Buenos días, Radio
0: Marca, buenos desde días. Vigo. Eh, ¿Qué jugadores crees que podrían estar en la Euro del Celta? Porque se habla de Aspas, pero yo creo que hay jugadores muy válidos, ¿no crees? Sí, Un abrazo sí. grande.
1: acabado muy bien el crack. Celta. Sí, señor, ha acabado muy sí, bien el acabo, Celta. Mira, al lado de sorpresas puede haber alguna del Celta por ahí. Hombre, eh, Aspas yo creo que no va a ir, sinceramente creo que no va a ir pero bueno Hugo Mayo es difícil es que claro tampoco ah, es fácil es que eh, Brais Méndez Brais, y, y Santi ha acabado muy bien de
0: goles pero bueno no sí yo pero creo que no difícil, eh, le queda un poco Brais Méndez todavía. ya fue acuérdate que ya sí. fue a la
1: selección fue, fue un partido creo dos partidos y es una posibilidad pero no lo es fácil eh, que vayan jugadores del Celta en españoles quiero decir eh.
0: venga dos mensajitos y cerramos tiempo ranking Maldini con Julio Maldonado aquí en este espacio Prime de a diario en Radio Marca
1: buenos días Julio ¿Tú crees que si la Juve queda quinto, Cristiano se larga de la, del equipo? Venga, buenos pues... días pues es posible yo la, 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 el hecho de no ver a Cristiano en Champions yo creo que para él sería aunque en su día de, declaró lo leí que dijo que nunca ganó la Europa League y tal. no sé si lo dijo medio irónico pero yo creo que Cristiano seguramente busca debería buscar un, un jugar la Champions no es que una Champions sin Cristiano es, sí, es que no queda feo, queda feo o sea retirarse yo creo que Cristiano que no le queda mucho para retirarse por la edad que tiene pero que esté jugando Champions todos los años me parece imprescindible para él y para la Champions está claro
0: es como ir a París y no ver la Torre Eiffel. claro
1: es lo mismo no, no. <risa> el último la definitiva Hola, buenos días, Maldini. Buenos días. ¿Qué
0: futbolista ficharía de Sudamérica joven que más promete ahora mismo?
1: Eh, por ejemplo, Almada es un chico de Vélez, media punta de Vélez, muy interesante. kaiki el jugador de Fluminense de 17 años, que está jugando bien en Libertadores y en Fluminense, esos dos, por ejemplo, son los dos primeros que se me ocurren, hay muchos más, eh, pero pero hay un chico que se llama Sosa Paraguay, juega creo que es en Libertad de Paraguay de Asunción, también me gusta mucho, pero bueno, yo creo que los dos primeros. Pues apuntado quedan para los amantes del fútbol sudamericano
0: que está también ahora con mucha pujanza y en el canal de Maldini, ya lo sabes, pues toda la información, toda la actualidad que depara el mundo del fútbol internacional con un auténtico número uno, nuestro Julio Maldonado. Maldini, que disfrutes del fútbol, tarde de bueno. radio, tarde de tele y tarde de emociones.
1: Sí, sí. ¿Vas a estar mañana en Valladolid o no? En Estamos en Valdebebas. en Valdebebas, en Valdebebas. Ah, vale, yo voy a ir por Valladolid, a ver, partido histórico, ¿eh? Partido histórico. Puedo haber un, puede haber dos dramas, porque puede bajar el Valladolid y que el Atleti no sea campeón, puede pasar perfectamente. Puede haber un drama y una alegría. Es verdad. Dos alegrías es imposible. No. Eh, no bueno, no, sí, puede pasar. Sí, sí, puede porque pasar, Madrid sí. puede perder contra el Villarreal. el y... Madrid o que empate el Madrid y gane el Valladolid. Es, sí, puede, puede, es. Al, eso, pero es muy difícil, pero bueno, puede pasar sí. O sea, que tenemos una tarde maravillosa en, en Valladolid. Apuntado queda. Gracias, Julio. <risa> un abrazo. Hasta 10 y
0: 35, hasta luego. 9 35 en Canarias, Ranky Maldini. En el horario Prime de a diario, hasta las 11, Radio Marca.